0: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 95. Ausgabe unseres kleinen aber feinen Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in unserer Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Stefan Walder. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen unseren heutigen Top Gast, eine echte HSV-Legende der in bereits altbewährter Tradition von HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
0: Es ist 1968 in Heerenveen, als der heutige Gast beginnt seinen Weg zu gehen. Naja, zu krabbeln. Maximal. Aber was ändert das schon? Wechselt 1992 in die Ehrendivision. Sechs Jahre bei Twente. 200 Spiele. Der Lohn? Das Angebot aus Hamburg. Transfer für eine Million. Das war damals noch viel Geld. Und ein großer Verein. 1998 geht der Verteidiger drauf ein, wird hier zum Kapitän, spielt sechs Jahre lang Stamm, verlässt die Raute 204 zum Karriereausklang. Doch von wegen. Die zweite Laufbahn fängt eben erst an. Als Manager bringt er mehr als Heraklis Almelo voran. Harte Arbeit zahlt sich aus, er hat die Tugend erkannt. Der Sportdirektor
2: vom niederländischen Fußballverband. Ja, Elvis zaubert immer wieder ein Grinsen und ein Lächeln in die Gesichter unserer Podcast-Gäste, so auch diesmal. Und damit sage ich auch herzlich willkommen dem Sportdirektor des Niederländischen Fußballverbandes. Äh, Hallo, Nico jan Hogman. Hallo. Hallo.
1: Ja, wunderschön, dass das klappt mit dir heute, Nico. Ähm, du bist ja gerade, wir sind gerade in der Länderspielwoche und deswegen hast du ja eigentlich wahrscheinlich weniger Zeit. Ähm, am Mittwoch spielt Holland äh, gegen in Norwegen am Sonnabend gegen Montenegro und äh, am Dienstag darauf gegen die Türkei. Wo bist du eigentlich gerade? Bist du noch in den Niederlanden oder bist du schon in Oslo? Ich
3: bin momentan in den Niederlanden. In, in Bondsbüro sitze ich, in Seist. Und, die, äh, Jungs, die, Jungs, die Jungs gehen direkt äh, gleich um 6 Uhr, haben die die erste Trainingseinheit. Und äh, dann morgen früh nochmal eine Einheit hier und dann fliegen die los nach Oslo, um dann auch Mittwoch... Äh, das erste Spiel äh, zu bestreiten. Es ist natürlich ein Wahnsinn, dass, dass, äh, dass nur ein Tag eigentlich, dass man zusammen sein kann, äh, diesmal auch mit der neuen Trainer, um dann sofort auch wieder äh, ein Spiel zu absolvieren. Und, aber es ist nicht anders, wir sollten diese Window nochmal drei Spiele machen und dann danach ist es wieder in den Rhythmus mit äh, zwei Spielen.
2: Was unsere Hörer jetzt gerade nicht sehen und auch nie sehen werden wahrscheinlich, wir aber schon, ist, dass du vor einer Taktiktafel sitzt. Ist das schon die Ausrichtung, wie ihr gegen Norwegen spielen wollt? <lacht> Nein, nee, das ist eine äh, Tafel hinter mir, ist, wo
3: wir die neue äh, Unter-21-Meisterschaft äh, aufgestellt haben, wie wir von uh, Unter-15 bis Unter-21 spielen möchten in, in Holland. Das haben wir letztes Jahr geendet, also vor Corona geendet und ähm, also neue Wettbewerbe in Holland. Also keine Taktik von der niederländischen Nationalmannschaft, aber
1: Jugendarbeit. Schade, sonst hätten wir unseren norwegischen Kollegen vielleicht was verraten können, aber wenn wenn die Mannschaft morgen nach, nach Oslo fliegst, bist du dann mit an Bord oder, oder bleibst nee, du? Wir bleiben im September noch äh, weit
3: auseinander. Ähm, äh, wenigstmögliche Risikos einzugehen, also wenigst möglich Leute miteinander. Und äh, ich habe nicht unbedingt gleich äh, in die Mannschaft äh, was Spezielles zu tun. Ähm, ich habe auch keine Aufgabe jetzt äh, in, in Oslo bei der norwegischen Fußballverband. Also das bleibt auch weit auseinander. Also keine. Äh, ähm, Geschenke miteinander oder mal, dass man mal mit einem anderen Fußballverband sitzt. Also wegen Corona und äh, äh, Risiko, die man nicht eingehen möchte, äh, bleib, bleiben wir raus. Wir Aber du fliegst... Heute, ja, ich fliege ich flieg, äh, am äh, Spieltag hin und dann am nächsten Tag ganz, ganz früh fliege ich von Oslo nach äh, Hamburg.
2: Wir wollen heute natürlich mach, auch... Äh, ja, hat ein mach bisschen mach. was über dich auch äh, in, der, in der Tiefe erfahren. Äh, du warst ja sechs Jahre HSV-Kapitän, warst dann später 14 Jahre lang in Almelo, sowohl als Spieler als dann auch äh, als Manager. Äh, jetzt seit drei Jahren bist du bei der Elftal. Ähm, ihr steht jetzt vor einem Neustart nach der EM. Äh, spürst du da schon ein besonderes Kribbeln, jetzt wenn es wieder losgeht?
4: Natürlich. Es ist
3: immer schön äh, in meinem Job, äh, wo weniger gespielt wird. Normalerweise bei einem Sportdirektor von einem Verein hat man jede Wochenende hat man das Kribbeln und hat man die Spannung für, für ein Spiel. Das ist natürlich jetzt anders, aber das, das Schönste, finde ich, an meinem Job ist auch die, wo gespielt wird. Und Gott sei Dank spielen wir jetzt wieder. Neuanfang, ja, wir sind natürlich in die Quali. Für, für den WM sind wir schon angefangen mit drei Spielen. Wir liegen ein Tick hinter auf, auf der Türkei und äh, ja, wir müssen, wir müssen aufholen. Ähm, und da wollen wir gerne auch äh, diese Woche mit anfangen, mit einem neuen Trainer.
1: Genau, du hast äh, eben schon gesagt, dass du nach dem Spiel nach Hamburg fliegst. Warum, wieso, weshalb? Darüber reden wir am Ende nochmal äh, ein bisschen. Jetzt wollen wir erstmal ganz kurz bei, äh, bei der Elfteil bleiben. Meine, Stefan hat eben schon gesagt, ein Neuanfang, ein Neuanfang ja auch. Nach der EM mit einem neuen Trainer hast du eben auch gesagt. Ähm, für Frank de Boer ist jetzt Luis van Gaal zum zweiten Mal bei euch wieder als Nationaltrainer im Amt. Ähm, hast du das den. Das dritte dann, Mal. Das dritte Mal sogar schon. Oh, okay. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Ähm, das dritte Mal, hast du ihn denn jetzt eigentlich ausgesucht? Ist das deine Aufgabe als Sportdirektor oder wie funktioniert so eine Trainer äh, eine, eine Trainersuche beim Holländischen Verband?
3: Ja, das stimmt. Also beim Sportdirektor und auch bei. Der allgemeine Direktor von, von Fußballverband, der, ähm, der Mann, der oben mir
2: äh, sitzt. Ähm, ist das der Präsident, Just B, oder Der
3: de Präsident, ja. Und, und ähm, äh, darüber äh, muss ich natürlich Verantwortung äh, ablegen. Äh, und auch äh, der ja, sogenannte Aufsichtsrat. Also man macht äh, Evaluation, äh, was, was ist... Äh, nicht gut gegangen wo können wir uns verbessern und ähm, was haben wir zu tun da, ja das muss ich natürlich präsentieren und dann auch die Weg zeigen die ich und warum ich auch gerne nehmen möchte und dann ähm, zu zweit äh, sind wir dann auch auf Louis van Gaal zugegangen und dann auch äh, versucht ihn äh, zu überreden, um auch der, der Nationaltrainer von Holland zu werden. Wollte
2: er nicht sofort
3: Nationaltrainer werden? Du hast gerade gesagt. Doch, doch. Der überreden. war gleich. Der war natürlich sofort offen, wo ich angerufen habe, um gerne mal ein, ein Gespräch zu führen miteinander. Aber äh, das ist natürlich nicht so. Ja, okay, äh, äh, komm hier hin und wir klären das. Äh? Da muss man natürlich äh, und das ist auch logisch äh, auch ein Stück Arbeit machen.
1: Aus Deutschland, als er noch bei München-Trainer war, hat, also wir sind ja in Hamburg weit entfernt, aber hat man immer mal wieder gelesen, dass er, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein Kauz ein, ein, ein sein soll. Äh, ähm, ist er ein Kauz oder ist er straight, ganz straight und äh, gar nicht so, wie man das eigentlich denkt, vielleicht aus den Medien?
3: Also, ich finde ihn äh, ganz, ganz deutlich. Ähm, weiß ganz genau, was er will, und das ist auch gut, ist ein aber auch sehr sympathisch und auch äh, für die Mannschaft und für sein totaler Stab umherum ist er äh,
2: ein sehr guter, guter Mensch. Er hat einmal in einem Interview gesagt, dass seine Töchter ihn zu Hause sitzen müssen, was in den Niederlanden offenbar gar nicht so unüblich ist. Äh, wie ist das mit eurem Umgang? Musst du ihn auch sitzen? Nee, also
3: davon habe ich überhaupt nicht gehört und also bei uns ist das überhaupt nicht. Äh in, in, in Frage gekommen.
1: Okay. Ähm, ich habe ja schon gesagt, er folgt auf äh, Frank de Boer, nachdem äh, die Niederlande genau ja wie Deutschland auch äh, bei der EM IM, im Achtelfinale ausgeschieden sind. Allerdings der Unterschied zwischen Deutschland und Holland ist, dass äh, ihr habt eine sehr gute Vorrunde gespielt, äh, alle drei Spiele zu Null gewonnen und seid dann mehr oder weniger unglücklich äh, gegen Tschechien ausgeschieden. Ähm, ist es dann trotzdem für euch völlig klar gewesen, ihr habt euch mehr ver, ver, versprochen von dieser Europameisterschaft und deswegen brauchtet ihr einen Neuanfang? oder warum war, ähm, war, kam dieser Trainerwechsel?
3: Das war auch äh, so in dem Vertrag abgesprochen. Also automatische Verlängerung war bei Erreichen Viertelfinale. Also das haben wir vorneweg miteinander äh, besprochen und auch festgelegt in einen Vertrag. Und äh, von daher war, war er auch kein Vertrag mehr. Das war Also da, die Option äh, ist nicht gezogen, weil wir äh, einfach nicht in den,
2: in, den, äh, äh, in den Viertelfinale eingezogen sind. Okay. Ähm, in, in Deutschland gibt es ja noch einen anderen niederländischen Trainer, der gerade für großes Aufsehen sorgt, nämlich äh, Marc van Bommel. Man kennt ihn auch noch als Spieler beim FC Bayern. Aktuell ist er Tabellenführer als Trainer beim VfL Wolfsburg. Kennst du ihn eigentlich persönlich?
3: Ja, die kenne ich.
2: Und wie, wie kommt er so als Typ rüber? Traust du ihm eine große Trainerkarriere zu?
3: Ja, also der ist natürlich als Spieler, war auch ähm, in die zentrale Rolle, äh, oft auch Kapitän. Ähm, auch ein Mann, der auch mit der Taktik äh, viel beschäftigt war als Spieler. Also ich kann mich schon vorstellen, dass er eine sehr gute Rolle spielen kann. Ähm, ja, es ist nicht glücklich gelaufen beim Eindhoven, PSV Eindhoven. Und ich hoffe jetzt auch beim Wolfsburg, dass er, dass er sein Potenzial auch äh, ausschöpfen kann. Es ist natürlich ein, ein äh, große Meisterschaft der Bundesliga, ein großer Verein, Wolfsburg, äh, mit auch Potenzial. Und ja, bin mal gespannt, wie das, äh, wie, das äh, wie, wie ihm das, äh, ja, was für ihm
1: läuft. Wusstest du eigentlich, dass auch der HSV einen neuen niederländischen Trainer hat? Ähm, Assistent-Trainer. Nee, nicht ganz, aber im Nachwuchsbereich. Äh, Ricardo Moniz, kennst du Ricardo Moniz? Der ist... Doch, den kenne ich, aber der war schon mal beim HSV. Genau, vor zehn Jahren, da war er Techniktrainer und er war sogar ganz kurz mal Interimstrainer. Ja. Äh, hattet ihr mal jemals Kontakt miteinander?
3: Nee, also ich habe ihm glaube ich, einmal in die, in die Niederlande auch äh, gesehen und gesprochen, wo er Trainer von, wo war er damals, ich glaube Eindhoven? Ich glaube auch, ja. FC Eindhoven,
2: glaube ich, aber sonst nicht, nein. Er gilt ja wirklich als äh, ja, sehr guter Individualtrainer äh, und damit wollen wir auch so ein bisschen zum HSV kommen. Wir sind ja in einem HSV-Podcast. Ähm, verfolgst du den HSV eigentlich noch? Wie ist das überhaupt möglich in den Niederlanden? Kann man da Zweite Bundesliga sehen?
3: Die verfolge ich immer noch. Und ich, ich, ich versuche auch die Kanäle zu bekommen, dass ich, dass ich äh, Bundesliga sprich, äh, auch zweite Bundesliga sehen kann. Und ich also ich sehe und, ja, ich sehe viel davon und, äh, und ich verfolge da äh, den HSV natürlich auch äh, sehr, sehr eng.
2: Im niederländischen Fernsehen dann oder kann man da auch eine Regelung für Sky finden?
3: Ja, genau, international.
1: Okay, du warst ja sechs Jahre lang beim HSV und hast natürlich eine große Verbindung äh, immer gehabt zum HSV. Und äh, wie groß diese Verbindung ist, äh, da hat jemand eine Nachfrage, den du sicherlich ziemlich gut kennst und die hören wir jetzt. Hallo Pa, wie war es für dich,
3: um mit meinem Bruder Robin und mit mir Hand in Hand aufzulaufen in dein letztes Heimspiel vor den HSV?
2: Jetzt fiel das Grinsen sogar noch breiter aus als nach der Vorstellung von Elvis. Das war natürlich dein Sohn Justin, du hast es sofort ähm, am Anfang an seiner Stimme gehört. Ähm, ja, er lief mit dir Hand in Hand und äh, deinem anderen Sohn äh, Robin gegen Eintracht Frankfurt, was der HSV 2-1 gewonnen hat, das ist dein letztes Spiel auf. Äh, wie war das für dich? War sicherlich schon sehr emotional, oder?
3: Ja, ja. Also ein äh, spezielles Moment. Äh, schon vorn aber da waren auch viele äh, Jungs, wo ich viel mit erlebt habe. Äh, beim HSV Hollebach, ähm, sogar auch unsere, ähm, ähm, Kardo, ich glaube Pelo war äh, auch, hat dort auch Abschied genommen. Ich glaube sogar unsere Mas Hermann Meyer. Rieger? Äh, Hermann sorry. Äh, Hermann ähm, äh, da waren noch mehr, glaube ich, an dem Tag, die äh, Abschied genommen haben und ähm, ja, das, das war ja also das war emotional, das muss ich schon sagen. Ja. Und dann läufst du mit beiden Jungs äh, an die Hand auf äh, in den Heimatstadion, äh, wo du dich immer wohlgefühlt gefühlt hast. Äh, auch viele Familie auf die, auf die, auf die Rängen äh, sogar noch orange gekleidet, auch äh, weiß ich noch, von damals. Und das war schon was Besonderes. Und auch mit Hermann. Mit Herrn ähm, weiß noch sehr gut, dass wir den letzten Abend im, im Treudelberg, das war unser Mannschaftshotel, äh, und konnten auch beide konnten wir nicht schlafen. Und äh, das war so, ich glaube, gegen Mitternacht habe ich ihm angerufen, ja, man, ich weiß nicht, aber ich so viel äh, geht durch meinen Kopf. Was mit, ja, also der konnte auch nicht, bin ich zu ihm rübergegangen. Habe ich zwei große Weizen bestellt und auf seiner Liege haben wir die die beide hingestellt, gegenüber einander über HSV geredet und schön ein ein großes Bier getrunken und letztendlich irgendwo in die Nacht sind wir sind wir eingeschlafen und das da das hat schon was äh, äh, ja das hat mental schon was gemacht ja mit 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 so einem letzten Spiel
1: das glaube ich, aber wenn du das so erzählst, dann kriegt man ja tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Ihr habt 2-1 gewonnen gegen Frankfurt, also vielleicht sollten die Jungs mal öfters ähm, um mit der Nacht noch ein großes Weizen trinken, ich nach, der, nach der optimalen Vorbereitung auf so ein Spiel.
3: Ja, weiß, das ist immer schon ein Ding, ja? wie muss man die Vor Vorbereitung angehen, gut essen, gut schlafen und äh, alles, das gehört auch so. Und das ist auch richtig, man, körperlich muss man richtig da sein, aber den Kopf muss auch gut sein. Und äh, ja, also an dem Tag, man macht das natürlich nicht immer, aber an dem Tag hat das geklappt und in Vorbereitung war, es ist auch so gekommen, wie das gekommen ist. Man fühlt sich so, ähm, ja, und man kann dann auch im Bett liegen bleiben und äh, zu dem Plafond äh, gucken und äh, bringt auch nichts. Also das war für uns den besten Weg, glaube ich.
2: Wie kriegt man jetzt die Kurve zurück vom Weizenbier zu deinem Sohn Justin? Äh, ich würde vielleicht einfach mal sagen, dein Sohn ist auch ein Genießer der deutschen äh, kulinarischen Kultur und äh, er spielt aktuell in Fürth. Ähm und äh, hat ja auch schon in Hamburg beim FC St. Pauli gespielt. Äh, wann spielt er eigentlich für den HSV? Ist, ist er mittlerweile vielleicht schon so gut für den HSV, weil er jetzt schon in der Bundesliga angekommen ist? Äh,
3: ja, da muss er natürlich seinen Weg noch gehen. Also, äh, das am Anfang jetzt äh, bei Fürth ein, ein äh, sehr guter äh, äh, kleines Verein in Deutschland und äh, fühlt sich dort wohl. Äh, und äh, also, er soll seinen Weg gehen und ob das, äh, ob das über Hamburg in Zukunft irgendwann, ich bin mit meinen 29 zu Ham, äh, Hamburg gewechselt, äh, man weiß es nie im Fußballleben.
1: Nee, weiß man nie. Justin hat ja auch äh, für die niederländische U21 gespielt. Äh, aktuell hat der HSV tatsächlich auch mal endlich mal wieder einen U21-Nationalspieler von Holland, nämlich. Ludwig Reis, ich gehe mal schwer davon aus, den kennst du auch gut und äh, was kannst du vielleicht mal sagen, was, was hältst du von ihm?
3: Also das ist ein, ein, ein junger Mann, Mittelfeldspieler. Ich finde ihn sehr gut, wenn er äh, also zum Mann, äh, ja, Manndeckung und ganz schnell auch, auch am Mann sein kann. Ähm, ja, also vom Kopf her ein guter Junge. Ja, Ich hoffe, dass er, dass er einen äh, sehr guten Weg macht in Hamburg weil dann haben wir alle Spaß daran und äh, ja wünsche ihm auch sehr
2: viel Erfolg bei, bei so einem super Verein. Du hast ja gerade gesagt, dass du die HSV-Spiele immer noch hier und da verfolgst im internationalen Fernsehen. Hast du denn Ludwig Reis und den HSV in dieser Saison schon spielen sehen? Ja, ob, ob wir beide gesehen habt? Also, ob du den HSV mit, mit Reis auf dem Platz, äh, ob du schon ein Spiel live sehen konntest, die Saison ist ja noch nee, nicht so. Nein,
3: li right? live, live noch nicht, aber das möchte ich auch, äh, auch dieses Jahr, äh, auch lange wegen Corona, sind wir natürlich draußen geblieben, aber Gott sei Dank ist jetzt auch wieder Publikum äh, in die Stadion. Ich glaube, in Deutschland ist das jetzt 50 Prozent, glaube ich, ja, Stadionkapazität. Und ich Max hoffe, maximal, dass Maximal,
1: ja. In Hamburg noch ein bisschen weniger leider, aber maximal 50, genau. Okay,
3: maximal 50 und dann hoffe ich, dass ich auch diese Saison auch wieder die Möglichkeit bekomme, um, um äh, auf jeden Fall einmal in Hamburg vorbeizuschauen.
1: Von deinen alten Kollegen aus der HSV-Zeit sind ja auch immer noch so ein paar, zumindest im Nachwuchs äh, unterwegs. Äh, Medi Malewick zum Beispiel. Christian Rahn ist auch noch beim HSV. Bastian Reinhardt ist äh, im Nachwuchs äh, und von Bastian Reinhardt Kommt jetzt auch die nächste Sprachnachrichtenfrage an dich.
2: Hallo Nico, hier ist Bastian. Schön, dass du mal wieder in Hamburg bist. Schade, dass wir uns nicht sehen. Aber ich will trotzdem die Gelegenheit nutzen, um dich was zu fragen. Und zwar würde mich interessieren, wie es für dich war. Also der Wechsel vom Fußballplatz hin zum Schreibtisch. Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Hast du ist dir das schwer gefallen? Ist dir das leicht gefallen? Hattest du Unterstützung? Das würde mich interessieren. Danke und hoffentlich bis bald. Ja, Bastian Reinhardt stellt die Frage natürlich nicht ohne Grund. Er hat diesen Wechsel auch vollzogen, vom Fußballplatz zum Schreibtisch. Ihm fiel der Wechsel damals schwer, als er 2010 kurze Zeit Sportchef beim HSV war. Mittlerweile ist er auch wieder als Nachwuchstrainer beim HSV aktiv. Und jetzt möchte er von dir wissen, Ja, wie war das damals, als du kurz nach deiner aktiven Karriere ins Management bei Herakles Almelo gewechselt bist? Äh,
4: ich
3: war schwer. Weil das, das, was man macht, äh, nämlich äh, jeden Tag Fußball spielen, äh, die große Liebe, äh, um damit aufzuhören, ist, ist ein schweres Moment. Äh, aber ich war, war, an dem Zeitpunkt war ich 37 äh, und äh, wir haben mit dem kleinen Verein Hierakles, nach HSV habe ich noch zwei Jahre dort gespielt, also das erste Jahr sind wir aufgestiegen in die, von die, auf in die höchste Liga Meister geworden. Also das war ein super Gefühl und habe noch ein Jahr in die höchste Liga äh, mit rangeknüpft. Äh, habe dann auch gemerkt, dass ich, dass ich äh, nach jedem Spieltag auch Minimum drei Tage äh, äh, gebraucht um meinen Körper wieder fit zu bekommen, frisch zu bekommen. Äh, und habe dann auch gesagt, ja, jetzt ist auch Zeit, dass, äh, dass ich aufhöre zu spielen und nicht, dass man noch weiter geht und äh, dass, dass das Publikum auf das Umfeld sagt, Mensch, lass den alten Mann äh, jetzt äh, bitte aufhören. Also das war für mich ganz, ganz wichtig, obwohl man weiß, dass das eine ein schwere Entscheidung ist, weil... Was ich eben gesagt habe, die, die Liebe am Fußballspielen ist groß. Und äh, man weiß dann auch, okay, hier ist dann zu Ende. Okay, und dann geht man, äh, und das haben wir auch miteinander abgesprochen, dass, dass man dann äh, in der Arbeit äh, tätig wird. Und äh, was Bastian auch gesagt hat, ja, äh, am Schreibtisch dann sitzt. Das war schwer. Äh, ähm, nicht wegen der Aufgabe und der Arbeit, weil das war schön, aber man sieht und hört jeden Tag die Fußball. Also bei uns, im, im, wo ich dann war, in herakles waren wir im Stadion und wir haben auch im Stadion trainiert. Äh, also alles äh, war im Stadion. Also man sieht dann auch als Sportdirektor äh, und hört als Sportdirektor jeden Tag die, den Fußballschuh äh, über den Platz gehen und, und und dann hat man natürlich gedacht, gedacht, Mensch, scheiße, da hätte ich auch noch gerne äh, zwischengelaufen. gelaufen. Äh, und das hat, hat ziemlich lange gedauert, ja, anderthalb Jahr, dass ich auch das Gefühl hätte, aber nachhinein ist das dann auch äh, runtergegangen, das Gefühl. Und weil man natürlich auch älter wird, äh, man auch äh, mehr nachdenkt, ja, okay, man kann das jetzt finden, aber... Der Körper will, will das nicht mehr, also besser auch, auch so, wie es jetzt ist. Und irgendwann ist das dann auch vorbei. Aber die Anfangphase war ziemlich schwer.
1: Du hast ja mit Almelo auf jeden Fall sehr, sehr viel erreicht. Ihr wart sogar im Europapokal. Du hast einen Stadionbau äh, geschaffen, was ja wirklich eine große Herausforderung war. Ähm, ein Vorteil davon, jetzt nicht mehr Herr Manager von Almelo vielleicht zu sein ist, wenn du noch Manager wärst, dann hättest du sicherlich heute am Tag vor dem Deadline-Day keine Zeit, um mit uns einen Podcast aufzunehmen, oder? Das stimmt ja.
3: Das, bei bei einem Verein ist das für einen Sportdirektor jetzt volle Pulle. Also bis zum 31. August, ja, weiß man äh, weiß man, dass man als Sportdirektor voll im Schaft ist und voll äh, da sein muss. Äh, also dann war für so einen Podcast wie diese äh,
2: kein Zeit voll da sein, wie du es gerade genannt hast, muss aktuell vor allem auch ein anderer HSV-Kumpel aus deiner aktiven Zeit früher, den der Deadline-Day nämlich sehr beschäftigen wird. Und wir hören uns mal an, welche Frage er dir stellt. Hallo Nico, mein Freund. Du, ich sitze jetzt hier gerade so roundabout 30 Stunden vor Ende der
0: Transferphase, kurz vorm Deadline-Day. Mich würde mal interessieren, ich meine, du hast ja auch ein paar Jahre erfolgreich als Manager hier gearbeitet, was war denn so dein krassestes Erlebnis so an so einem Deadline-Day? Was, was hast du denn für eine unglaubliche Erfahrungen gemacht? Das wäre cool, wenn du wenn du das mal sagen könntest. Ganz liebe Grüße, Pike.
1: Ja, Pike ist natürlich Martin Piekenhagen, mittlerweile Sportvorstand bei Hansa Rostock. Ihr habt nicht nur beim HSV zusammengespielt, sondern ich glaube, du hast ihn als Sportchef in Almolo dann auch nach Almolo geholt. Da war er ja auch noch mal sehr lange oder, oder kam er vorher schon? Kannst du dir gleich erklären? Auf jeden Fall fragt er nach deinem aufregendsten Transferfrist-Deadline-Day-Erlebnis. Ja,
3: das ist so ein, ein, ähm,
1: ein Zeit,
3: wo wir am letzten, äh, letzten Transfertag, 31. August, da muss man, glaube ich, bis zum 12 Uhr nachts, muss man einen Spieler übergeschrieben haben. Und ich glaube, das war... Ähm, ich glaube, Ilias Bellasani, die wir vom Sparta Rotterdam geholt haben. Und der sollten wir auch äh, äh, zu dem Fußballverband, wo ich jetzt arbeite, soll ich äh, rechtzeitig auch die, die richtigen Daten anliefern und alles erklären. Also das war wirklich spannend bis zum letzten Sekunde, ob er auch spielgerechtet wäre für... für ähm, für eigentlich ein halbes Jahr ist das, eh? wenn man das nicht schafft, dann kann man da erst wieder im Winter äh, das machen. Also das war sehr spannend und auch äh, wo auch alle im Ver in dem kleinen Verein auch mitgezogen haben. finanzielle Manager und der die Verträge macht und äh, also das ist dann ein Team, die voll am arbeiten ist, äh, wo dann auch die Stress da ist und äh, aber das hat äh, letztendlich hat das geklappt. Ja, Pique. Pique macht natürlich einen äh, super Job beim Rostock. Ist aufgestiegen zu die zweiten Liga. Und ähm, ähm, Aber der ist bei uns gekommen, wo ich noch spiele. Also ich habe noch ein Jahr mit ihm zusammen gespielt. Ah, okay. Aber das Kontakt ging natürlich über... Äh, wir, wir brauchten damals auch äh, einen super Torwart. Und da äh, haben wir auch die Chance bekommen, um, um Pique, weil er ein bisschen... Ähm, zur Seite geschoben äh, war beim HSV, leider, weil es ist ein, ich finde, eins ist super Mensch, zwei ist auch ein super, war auch ein super Torwart, ähm, äh, mit einem sehr äh, guten Herz. Ähm, äh, aber wir haben die Chance als kleines Verein, um ihn zu holen, weil auch äh, HSV damals auch äh, mitgeholfen hat äh, in dem finanziellen Bereich, weil äh, in Holland wird grundsätzlich viel weniger verdient und äh, so einen großen Namen wie Pique damals für uns war, äh, konnten wir normalerweise nicht holen. Also da waren wir sehr glücklich und da habe ich natürlich als Spieler und Kapitän von Mannschaft auch Richtung HSV und, und Pique natürlich auch eine Rolle gespielt, um, um ihn zu überzeugen, äh, nach uns in Almelo zu kommen. und ja, da hat er einen, einen super Job, hat er gemacht als Torwart, als Mensch. Äh, der ist immer noch sehr beliebt in in Almelo. Und äh, ich glaube, für ihn war das auch damals auch die richtige Weg, richtige Entscheidung, um auch mal um auch mal im Ausland äh, zu sehen, wie wie ja wie das ist als Fußballspieler und als Mensch. Das war eine schöne Zeit. Äh, ich will nicht sagen, er ist ein Kumpel von mir, aber wir haben so manchmal mal Kontakt und äh, ja, ist ein feiner Kerl.
1: Du, als du äh, Sportchef danach in Almelo warst, ähm, warst du ein Freund des Deadline Days? Also hast du das genossen, auch mal, noch mal so in letzter Minute äh, irgendwie Deals zu machen, die vielleicht zwei, drei Tage vorher noch gar nicht möglich erschienen? Oder hast du versucht, die Hausaufgaben möglichst früh zu erledigen und dann eher einen entspannten Deadline-Date zu haben?
3: Das Letzte möchte man gerne und ist auch besser für alles und, und jeden, glaube ich. Aber sicherlich bei einem kleinen Verein äh, muss man warten bis zu Ende eigentlich, weil äh, es fängt immer oben an. Also die Großen fangen an. Äh, dieses Jahr war es recht, recht spät, weil äh, die EM da ist und dann muss man erst abwarten, was die große, alle großen Vereine in Europa machen und dann geht es so runter äh, zu den kleinen Vereinen. So ist, so wird das Spiel gespielt. Wenn Ajax äh, äh, ein Spieler bei uns wegholt, äh, Ajax Groß bei, bei uns wird von Herkles Aumlo ein Spieler wegholt oder mal einen Zwischenschritt bei AZ Alkmaar eine wegholt und AZ Alkmaar mal eine bei Heracles Ammo wegholt, müssen wir zum Ende müssen wir eine aus der zweiten Liga wegholen, Also das ist so ungefähr. Das sind die P Panelen, die dann auch äh, wie die den auch schieben, aber ich finde grundsätzlich sollten wir eigentlich den Transfer Deadline gerne generell aber über ganz Europa Gleichstellen und am besten ist das natürlich ab dem äh, 1. August, äh, da, dann ist Ende, weil dann fängt die Saison an, dann haben die Leute äh, Dauerkarten gekauft, die wissen dann auch, worauf die gucken, welche Spiele die sehen äh, und auch die Sponsoren natürlich. Ähm, es ist natürlich bizarr, dass man noch einen Monat dann noch hat, um zu verschieben und vielleicht auch drei, vier Spieltage unterwegs ist. Und auf einmal sind da zwei weg. Oder, äh also, aber es ist so, wie es ist. Wir können sowieso als kleines Land wie Holland das nicht ändern. Wir, äh, wir können uns natürlich nicht selber entscheiden, dass in Holland die Transfer-Deadline am äh, 1. August ist. Und England kann immer noch bei uns äh, die Spiele wegholen. Und wir können als, als Verein in Holland nicht äh, noch Spieler reinholen. Das geht natürlich nicht. Also, wir sollten mithalten und auch in die Deadlines mithalten mit mit anderen Ländern. Aber grundsätzlich wäre es
2: viel besser, alles miteinander zu entscheiden, viel eher das zu machen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, die in diese Richtung gehen. Es ist sicherlich ein Grund, warum man nach dem Saisonstart eben noch Transfers tätigen kann. Es ist sicherlich ein Grund, warum es immer so hektisch am Deadline-Day zugeht. Hattest du denn bei Herakles Almelo auch schon mal die Situation, dass du sehr gerne noch einen Spieler verpflichtet hättest, die aber vielleicht die letzten entscheidenden Minuten dafür fehlten? Also beim HSV zum Beispiel gab es ja da mal Probleme mit einem Faxgerät und eine E-Mail ist mal zu spät versendet worden. Hattest du solche Fälle auch mal, wo es wirklich dann auf Minuten ankommt am Ende? Nee, Gott sei Dank hat es immer geklappt, was wir wollten oder möchten, und
3: hat es nicht an äh, irgendwo Technik oder Geräte <lacht> gescheitert oder irgendwas. Nein, alles, alles hat geklappt, was wir auch, auch äh, wollten. Also, das war kein Problem, aber Stress ist natürlich riesig. Jetzt kann man natürlich auch sagen: Okay, wenn wir das verschieben auf, auf 1. August, ist die Stress auch riesig. Aber man merkt jetzt, wenn da drei, vier Spieltage unterwegs ist, dass man vielleicht mit äh, vier gespielt äh, eine Punkte oder null Punkte und dass jeder das ganze Umfeld unruhig wird und äh, nervös wird, um dann auch mal schnell was zu ändern. Das, das ist dann der Unterschied. Äh, aber ich glaube äh, generell, was ich eben gesagt habe, ist es besser, um das, das äh, nach vorne zu sehen aber dann alle. Nicht, nicht alleine kann man das nicht machen.
1: Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du verfolgst den HSV. Traust du dir einen Tag vor dem vor dem Deadline Day so ein Zwischenfazit über den Kader des HSV zu. Ist das aus deiner Sicht ein Kader, mit dem man, auch wenn jetzt morgen noch möglicherweise ein oder zwei Spieler kommen, mit dem man um den Aufstieg mitspielen kann?
3: Also finde ich schwer zu sagen. Ähm, zweite Bundesliga ist ein harter Kampf. Das hat man jetzt auch den volle drei Jahren auch erfahren. Ähm, ähm, und man muss natürlich aufpassen, dass das. Wie lange das dauert. Man, man, man äh, die Einnahmen, die sind natürlich auch, die werden weniger und auf jeden Fall nicht besser, und um dann auch wieder den richtigen Kader hinzustellen, um auch dem äh, um Meister zu werden oder bei die ersten zwei zu enden, äh, ist schwer. Äh, und man sieht natürlich jetzt auch große Vereine aus die ehemalige erste Bundesliga. Äh, Rhein, äh, auch mit rein, Schalke, Bremen, äh, Hannover ist dabei, ähm, Düsseldorf ist dabei. Also es wird schwer und schwer, um auch mal wieder dabei zu sein. Aber warum kann man es im Endeffekt nicht schaffen? Ne? Wenn, wenn auch ein kleines Verein wie, wie äh, Kreuter führt das schaffen kann, dann kann... Also der Druck wird vielleicht jetzt auch ein bisschen weniger, da wird vielleicht ein bisschen mehr auf die andere große äh, äh, Vereine auch geschaut, aber wie ich jetzt den HSV bewerten soll gegenüber den anderen Mannschaft, ist für mich äh, zu schwer das zu machen. Aber okay. dass man äh, nach dem Superauftakt 3-1 äh, auswärts gewinnen beim, beim Schalke, äh, dass man danach, äh, ja, das ist ein bisschen äh, Enttäuschende ist, dass, dass äh, das ist ganz klar. Also, man, man hat sich mehr erwartet, als was jetzt, äh, wie es jetzt aussieht.
1: Noch ist ja zumindest ein Tag Zeit, um vielleicht noch mal ein bisschen nachzujustieren. Große Transfers gab es ja auch in deiner Zeit. Also, ich erinnere mich, dass Toni Jeboa gekommen ist. Auch dein Landsmann äh, Erik Meier ist dann damals 2000 aus, aus Liverpool zum HSV gewechselt. Und natürlich haben wir auch von Erik Meyer eine kleine Nachricht für dich.
4: Hey Nico, hier Erik Meier. Ja, mir wurde auch gefragt: Kannst du den Nico nochmal eine Frage stellen? Weil natürlich kann ich nicht alles aufzählen, was es damals gab, weil zum Glück gab es in unserer Zeit keine Social Media. Aber manches Abende, die gab es. Die gab es. Reichlich, weil wir auch das für sehr wichtig empfunden haben. Meinst du, die Jungs haben das heutzutage auch noch? So ein geselliger Abend in zum Beispiel das Gaskrut, wie wir es hatten, würde mich schon interessieren, ob die Jungs das heutzutage auch noch machen. Vielleicht kannst du noch die Leute mal ein bisschen erzählen, wie wir damals einen Mannschaftsabend genossen haben. Aber das Allerwichtigste, auch den nächsten Tag oder den übernächsten Tag volle Pulle trainieren.
2: Ich glaube, wir sind wieder beim Weizenbier angekommen und vielleicht noch dem ein oder anderen äh, Kaltgetränk. Aber ich, das erzählen möchte ich jetzt dir überlassen.
3: Ja, das war für uns äh, ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube äh, immer noch, dass das äh, vielleicht auf eine andere Art und Weise, weiß ich nicht, aber dass es das immer noch passiert bei den Mannschaften, dass man auch äh, Dinge zusammen macht. Dass das ein bisschen schwer momentan ist, heutzutage ist, ist, ist richtig, was der gesagt hat. Viel Social Media, viel äh, Leute, die auch mal Fotos äh, reinschicken ins Internet und so. Also ist schon eine schon andere Zeit, verstehe ich. Aber trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass man als ein Truppe äh, miteinander äh, die Sachen erlebt und auch angeht und auch äh, einander auch klar, äh, klar erzählt, wie, äh, was man äh, voneinander hält und, und auch, äh, wie man das miteinander auch macht. Und dafür ist auch ein, ein, ein so ein Mannschaftsabend auch wichtig, dass man sich auch anders äh, kennenlernt und auch ja, mehr, wie soll ich das sagen, auch
4: äh,
3: ein bisschen mehr integriert und interessiert in, in was, was beieinander auch äh, äh, vorgeht und lebt und, und äh, sodass man da auch mehr miteinander ja, das vorantreibt, irgendwie das Mannschaftsgefühl, und, äh, aber auch richtig anspricht, was, was, was Sache ist. Das ist wichtig. Und ähm, das haben wir auch ähm, ähm, viel gemacht, was Erik auch gesagt hat. Wir haben viel... Ähm, ziemlich viele Mannschaftsabende gehabt. Auch in Zeiten, wo es nicht so gut lief, haben wir das immer miteinander gemacht und äh, auch, um auch wieder den richtige Spur miteinander zu finden. Es ist nicht äh, trainerabhängig oder das soll die Mannschaft selber auch äh, klären. Und ja, also ich habe das immer aus, aus gut äh, empfangen und auch sehr wichtig empfangen. Und äh, ja, natürlich ging das auch mit einem Bierchen. Das ist, das ist äh, kein, überhaupt kein Problem und auch den nächsten Tag und den, die Tage nachher ja einfach da sein äh, ist wichtig, aber das gilt für jede.
1: Das Schöne ist ja, wir sind ja Gott sei Dank nur unter uns hier in diesem Podcast, ja, deswegen können wir hier alle Anekdoten, die es so gibt, äh, preisgeben. Alle vielleicht nicht, aber unser lieber Kollege Alexander Lauks, der ähm, gerade selbst bis in Norwegen ist, vielleicht äh, lauft ihr euch ja in Oslo über den Weg äh, am Mittwoch. Der erzählt gerne beim Mittagessen, wenn wir über die alten Zeiten philosophieren. Da war er als HSV-Reporter im Trainingslager auf Sylt und er hättet einen langen Abend gehabt in der Disco. Und was ihn so beeindruckt hätte, er meinte, es war ein sehr langer Abend mit möglicherweise auch 1 oder zwei oder vielleicht sogar noch mehreren Bieren. Aber am nächsten Morgen hätte er sich irgendwie aus dem Bett quälen müssen, um um 10 Uhr beim Training zuzugucken, was man ja als Reporter im Trainingslager halt so macht. Und dann seist es, sei es du da und er weiß gar nicht mehr, der, ich weiß gar nicht mehr, wer der Zweite war, ob das jetzt Erik Meier war oder, oder Andreas Fischer, ganz vorne wegmarschiert und äh, die hätte die Laufgruppe immer angeführt. Das ist wahrscheinlich das, was Erik Meier dann meint. Ne? Gerne auch mal länger ans Glas gehen, aber dann auch am nächsten Tag vorwegmarschieren.
3: Genau das ist, ähm, was ich auf jeden Fall immer gemacht habe. Also das war auch... Ähm die Mentalität, die ich auch selber habe, wenn man, okay, man kann abends richtig Gas geben, aber dann muss man am nächsten Tag auch sofort wieder da sein und vorne weg marschieren. Und das habe ich immer geprägt und so sind wir auch groß. Also das haben die
2: älteren Spieler vor meiner Zeit auch mir so gelernt. Also so, so war das. Kai hat es gerade schon angesprochen, Andreas Fischer war damals auch schon immer vorne mit dabei, sowohl abends als auch dann am nächsten Morgen beim Training. Sein Spitzname bis heute ist die Sex Machine und auch er hat eine Frage an dich. Hallo
1: Nico, hier ist dein ehemaliger Zimmerpartner und Fahrgemeinschaftler, Andreas Fischer. Wenn wir beide nach dem Training nach Hause fuhren, hieß es immer Abfahrt. Punkt, Punkt, Punkt,
0: Punkt, oder der Punkt, Punkt, Punkt Express fährt los. Um welchen Ort handelt es sich? Ganz
1: herzliche Grüße vom Pferdehof aus Hitzusen. <lacht> Andreas
3: Fischer, ja. Ja, der Fischi. Der Punkt, Punkt, Punkt war Abfahrt
1: Kaltenkirchen. Kaltenkirchen, da hat er dich immer eingesammelt, weil ich glaube, erst nach Bad Bramstedt noch weitergefahren und äh, dann hattet, ja, ihr richtig, je, hattet ihr jeden Tag, äh, jeden Tag eine Fahrgemeinschaft. Ähm, ja, das zeigt auch irgendwie, dass dann ein guter Geist in der Mannschaft ist, wenn man, wenn man gerne zusammenfährt. Kaltenkirchen, da hast du sechs Jahre lang gewohnt ähm, und jetzt am Freitag, du hast eben hast ganz am Anfang im Podcast schon gesagt, du fliegst ja am Mittwoch, nee, am Tag, also am Donnerstag, nach dem Spiel äh, gegen Norwegen fliegst du nicht zurück nach, äh, in die Niederlande, sondern du fliegst äh, nach Hamburg, weil was in Kaltenkirchen ist?
3: Also ähm, in Kaltenkirchen kommt eine Not neue Privatschule mit, mit einer neuen Sporthalle dazu. Und die Sporthalle ähm, die trägt meinen Namen äh, ab Freitag. Also das, das wird dann der Nico-Jan Hochmann äh, Sporthalle. Äh, ja und für mich ist das ein ein sehr große Ehre, dass man, äh, ich habe mit meiner Familie sechs Jahre in Kalbenki hier gelebt, äh, super Zeit gehabt, äh, wo meine Kinder immer noch überreden äh, und auch immer noch äh, sehr liebe äh, Freunde haben dort in die Nachbarschaft. Äh, ja und dann waren wir äh, ab 2004 wieder zurück in den Niederlande. Und dann 17 Jahre später ähm, äh, passiert dies. Und ja, also das ist für mich eine ein große Ehre. Und, und auch, ähm, ja, wie, wie wir als Familie auch äh, dargestanden haben äh, in Kaltenkirchen. Sag mir, sagt mir vieles.
2: Das ist eine ganz große Ehre für dich, hast du gerade mehrfach betont. Ähm, zu dieser großen Ehre möchte dir dein Ex-Kollege Thomas Doll auch noch etwas sagen. Er stellt zwar keine Frage, ähm, aber ich nehme an, du freust dich trotzdem über seine Botschaft.
0: Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, mein Bester. Du im Podcast und ich darf ein paar Worte an dich richten. Also viel Spaß wünsche ich dir natürlich erstmal. Und dann habe ich gehört, dass eine Sporthalle in Kaltenkirchen ähm, sich nach dir benennt. Das ist eine Ehre. Das ist großartig. Ich habe das nie geschafft. Nicht mal in meinem Heimatort in Malchin. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also das hast du dir verdient. Nicht nur als überragender Kicker beim HSV, sondern natürlich auch als Typ und als Mensch. Und ähm, das macht nicht eine Gemeinde einfach nur so. Und ähm, dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, ansonsten viel Erfolg weiterhin äh, mit der holländischen Nationalmannschaft und vielleicht mal wieder auf ein Wiedersehen, würde ich mich sehr freuen. Also, beste Grüße aus Budapest, dein Freund Dolly.
1: Ja, beste Grüße aus Budapest von Thomas Doll. Äh, wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Beim Erlaub, beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart aus der Nationalmannschaft in Amsterdam, kann das sein?
3: Das stimmt, ja. Und ich habe ihn das letzte Mal gesprochen am Telefon, wo ich selber in Budapest war und gehofft hätte, dass er dort vor Ort sein war mit dem EM von unter 21, war auch in Budapest.
1: Jetzt in diesem Sommer, ne?
3: Diesen Sommer, ja. Also im März war der Vorrunde spieler und da habe ich ihn angerufen und äh, war da nicht vor Ort, äh, leider. Aber ja, so manchmal telefonieren wir, wenn es so kommt. Und äh, das letzte Mal haben wir äh, tatsächlich in Amsterdam gesehen, beim Abschiedsspiel von Raphael. Ja.
2: Dolly sagte auch, dass ihr einige legendäre Abende miteinander hattet. Äh, kannst du dir vorstellen, was er damit meint? Das, <lacht>
3: Die Abende sind hier wichtiger in diesem Podcast, <lacht> glaube ich. Aber wir haben zwischendurch auch noch ein bisschen Fußball gespielt zusammen. Aber nee, ja. ja mhm. ähm, ich war sehr gut mit Dolly. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben uns super verstanden auch und auch so manche Abende miteinander verbracht, auch sehr gerne auch mit, miteinander Italienisch gegessen oder, oder so. Super Zeit und auch schöne Worte von, von, von ihm, genauso wie es ist. Mein Name auf den Sporthalle. Das ist nicht nur weil ich beim HSV gespielt habe, aber auch als Familie äh, äh, ja, dort sehr gut eingelebt war in, in kaldenki.
1: Du hast eben gesagt, ihr habt telefoniert im März. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr auch mal ein langeres Telefonat gehabt habt, als du fast kurz davor warst, was zwei-, dreimal beim HSV im Gespräch in, in Hamburg zu unterschreiben und dich auch nochmal mit Dolly auszutauschen. Ist das richtig?
3: Das ist richtig, ja, also solche Sachen bespricht man auch mal miteinander und äh, da habe ich auch mal äh, öfter mal auch mit ihm darüber gesprochen, stimmt.
1: Weißt du noch, wann das war?
3: Boah, das, ich glaube, das erste Mal war ganz früh, das war in 2008 schon, glaube ich. 2008 war das erste Mal und das letzte Mal weiß ich nicht so ganz genau, ob das 16 war oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, ich frage deswegen nach, weil wir haben ja, äh, seit dieser Saison machen wir es das so, dass wir auch immer Fans aufrufen, dass sie uns äh, eine Frage zuschicken sollen, wenn wir einen Gast haben und äh, in diesem Fall haben wir eine Frage bekommen von einem Fan, der immer äh, beim beim Trainingsplatz ist, jeden Tag. Peter, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ja, auf jeden Fall.
3: natürlich, natürlich kenne ich den.
1: <lacht> okay, und in diesem Zusammenhang äh, hat Helmpeter nämlich äh, eine Frage an dich und die hören wir jetzt.
4: Ja, hey, äh, Nico, Jan, äh, äh, erstmal schön gut Tag, ich möchte dir eine Frage stellen. Warum bist du nicht in Hamburg gelandet? Das, das möcht, musst du mir mal sagen. Das, du, die die, ganzen, äh, die äh, Geschichte war da schon klar. Ich hätte dich hier gerne in Hamburg gesehen.
1: Ja, Herr Helmpeter ist nicht alleine. Ich glaube, viele hätten dich hier gerne in Hamburg gesehen. Ich glaube, es waren, ich meine mich an dreimal Mal zu erinnern. 2008 hast du gerade gesagt, 2018 das letzte Mal. Dazwischen war, glaube ich, nochmal Dietmar Beiersdorfer mit dir im Gespräch. Irgendwie, Ich weiß nicht, 2015 oder 16, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, normalerweise sagt man, alle guten Dinge sind drei, aber es hat irgendwie nie geklappt, ne? Äh,
3: es ist zweimal gewesen, also das dritte Mal soll, sollte noch kommen. Okay. <lacht> man weiß nie. wie ich eben auch gesagt habe, im Fußballleben weiß man nie, wie es so kommt. Äh, auf jeden Fall ähm, hat es äh, zweimal nicht geklappt. Ähm, um, um auch verschiedene Gründe und ja, mein Gott, äh, ich bin meinen Weg gegangen in Holland äh, jetzt bin ich äh, bei dem äh, niederländischen Fußballverband mache hier jetzt meinen Job und ja, so wie es ist im Fußballleben, man weiß nie wie, wie die Dinge kommen äh, wo ich 29 Jahre alt war und äh, sechs Jahre FC Twente auf mein ähm, wo ich da gespielt habe und wahrscheinlich hat jeder auch gesagt, der, der spielt hier nochmal sechs Jahre weiter. Auf einmal haben wir ein Freundschaftsspiel gegen HSV und war der Tra damalige Trainer äh, Frank Pagesdor war überzeugt, dass er mehr auf diese Position gerne haben möchte, weil da Bedarf war und auf einmal ähm, ähm, machst du den Schritt nach Hamburg und so kann das natürlich auch in meinem Job sein, dass wenn da Bedarf ist, dass, dass man mal wieder im Gespräch kommt und ja, vielleicht, dass das auch dann beim dritten Mal mal
2: klappt. Man weiß es nie. Ist das normal, dass sich dann Dinge, über die man verhandelt, auch einfach mal zerschlagen oder kann es auch irgendwann einfach zu viel sein, dass man sagt, okay, jetzt bin ich nachtragend an dieser Stelle oder ihr braucht mir jetzt nicht mehr mit dem Angebot kommen? Man hört ja bei dir ganz klar heraus, dass du jederzeit offen wärst für eine Rückkehr im Prinzip.
3: Also, ähm, ich, ich, ich habe das immer gesagt, dass ich, ich gerne bei, bei Vereinen, wo, ich, wo mein Herz äh, ist und, und äh, das ist ganz klar in Holland bei Erik Lesaumelow, ja, das, das, bei Twente habe ich auch äh, ganz lange gespielt, wo, wo immer noch die Tür auf ist, äh, wo man, äh, und aber auch beim HSV, wo man äh, sechs Jahre gespielt hat, dafür hat man, zu viel erlebt auch bei, bei einem super Verein, also ähm, so ist das eben und ähm, äh, wenn es nicht so ist, ist es nicht so, ja, das, das, das ist überhaupt kein Problem, aber ähm, bei, mir, bei mir ist auf jeden Fall nie die äh, Tür zu, nie.
1: Ja, und äh, ich glaube, zumindest in kalten Kirchen würde man sich durchaus darüber freuen, wenn ein alter Bekannter da mal wieder aufschlagen würde. Du hast schon eben gesagt, alle, oder ich habe gesagt, alle guten Dinge sind drei. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Am Schluss unseres Podcasts haben wir immer eine neue Kategorie und die heißt. Meine Top 3. Genau, meine Top 3 ist unsere Abschlusskategorie. Und ähm, wir haben uns jetzt gedacht, am letzten Tag vor der Transferfrist. Mit dem Zusammenhang, dass du ja möglicherweise, haben wir schon thematisiert, ein oder andere Mal in Hamburg auch vielleicht ein Feierabendbierchen getrunken hast, musst du uns deine Top 3 präsentieren von Bars in Hamburg, wo der Transfer zwischen Theke und Kunden optimal klappt. Äh,
3: Top 3. <lacht> ähm, ganz sicher dabei... Damals, also ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist natürlich lange her, aber damals, gut äh, ja. Wo ist das gewesen? Das war, ist das im Mittelweg, also im Zentrum. Mhm. Mhm. Äh, also das war äh, super für mich. Ähm, äh, ich war oft zu sehen, bei, aber das war Essen, äh, Labotte in, in ähm, in Kaltenkirchen, italienisches Essen, super. Äh, haben wir auch mit den Familie Abschiedsfeier dort äh, gefeiert. Das war gut. Und ich muss natürlich, ähm, äh, wenn man auch ein Disco nennen soll, äh, da muss ich sagen, ähm, äh, in äh, hensted ulspur war das, glaube ja? ich, der U1 war das. Da waren wir... Ja, also mit, mit Fischi und mit Harald Spöhl und die Jungs, die auch in diese Umgebung äh, äh, gelebt haben, waren wir öfteres mal. Also nach, dem, nach einem äh, gewonnenes Spiel am Samstag war, waren wir nochmal in die Spur.
2: Das legendäre U1, ja. Das, das legendäre nicht die U1. einzigen. Ja. War der nicht die Einzigen, die da vor Ort waren? Ne? Immer vorher <lacht> gewesen vor Corona. Ja, ja
3: also das war. Schöne Zeit.
2: Nico,
1: wir könnten uns ehrlicherweise noch äh, glaube ich tausend Stunden mit dir unterhalten über, über legendäre Zeiten von damals, aber auch über die Niederländische Nationalmannschaft. Du hast aber die Länderspielwoche vor der Tür und dementsprechend, äh, glaube ich, sollten wir es dann vielleicht auch äh, bei einer Stunde belassen. Wir haben uns auf jeden Fall total gefreut, dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür und auf jeden Fall auch viel Glück für euer Spiel äh, am Mittwoch in Norwegen. Danke. Und äh, ja, dann alle anderen, die äh, Lust bekommen haben, die können natürlich auch in der Länderspielwoche wieder bei uns zuhören und zwar dann in der nächsten Woche. Ähm, das ist dann vor dem äh, vor dem Zweitligaspiel des HSV gegen Sandhausen. Und ja, in diesem Sinne, Nico, das weißt du vielleicht noch aus seiner Zeit in Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
3: Auf Wiedersehen. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Ciao.